0: Библейски. Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а в Библейски Нюсвит си избрахме да попътуваме с Евангелието на Марк. И днес ще си поговорим за една история на екзорсизъм и самоубийство на стадо свине. Един случай с лудият от Гадара и неговото вразумяване. Исус го прави по препоръките на онова време, пита демона, който е обладал човека за името, за целият легион нова квартира им намира, което пък е гаранция за освобождение показва компетентност, както и силата да го направи. Ако мислите, че това е мистика от едното време, вижте как се възражда интереса към темата филмът Екзорсистът, а изгонването на Емили Роуз по истински случаи, новоизпечният психиатричен термин Кинематографска невроза, когато зрителят се самодиагностицира като обладан, са само част от нещата, които рестартират нашето внимание върху борбата с демоничното присъствие. Нашият нестихващ, би го нарекла, светски интерес към дяволското, на какво ли се дължи, дали е вълнение от страха, интерес към паранормалното или обсебване от мистиката. Но в историята, за която ще си говорим, има нещо друго и много повече. Всичко започва с началото на Марк 5 глава, където Исус отива на чуждо място. Чуждо и за него, и за спътниците му. Групичката минава отвъд езерото в Гадаринската страна. Това са бреговете на Кинерет, Галилейското море. Може би Марк има предвид град Кадир, малко рибарско селище, Наричат го Гадаринска, Гергесинска и даже Магаданска страна, защото е близо до няколко известни места, без обаче да е част от тях. На практика става дума за 10 града, Десетоградие, Декаполис, които са населени предимно с гърци, има и други народи, но почти няма евреи и синагога няма, естествено. Просто чисти язичници, които си живеят по-езически, нищо общо с живота по-еврейски. Интересно, каква работа има Исус в тази гадаринска страна? Може би си търси белята, защото тък му слиза от лодката и насреща някакъв луд. Назоване като човек с нечист дух. Но какво значи човек с нечист дух и как точно живее такъв човек? Марк ни дава анамнезата, историята на заболяването. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига, защото много пъти го бяха връзвали в окови и звериги, но той беше разкъсвал веригите и изчупвал оковите. И никой нямаше сила да го окрути. И всякога нощ и денем, в гробищата и по хълмовете той викаше и се изпонарязваше с камъни. В равинската литература, от края на II и 3 век има каталог от закони и определение, наречен Тосефта. Там се среща и дефиницията за обладан от зли сили. Безумец е, този, който ходи през нощта и спина гробищата, разкъзва дрехите си и чупи всичко, което му попадне в ръцете, разбива съдове, чупи инструменти и се опитва сам да се нарани. Всички признаци са на лице огадаринеца, който изкача пред Исус. Този човек е опасен, може дори да нарани госта, даже да го убие, къде е охраната му. Странно, но точно този луд човек не се оказва заплаха за Исус, за разлика от някои елитни учени, богослови, и високопоставени хора, които вече кроят планове за убийството му в собствената му родина. Гадаринецът не само, че не бойства, той прави нещо неочаквано. Тича към Исус и му се покланя. И крещи със силен глас. Какво общо имаш ти с мен? Исус е синен Всевишния Бог. Марк съобщава, че това поведение е предизвикано от думите на госта, излез от човека, душе чисти. Исус казва тази фраза преди обладание да се приближи. Това е много интересно, защото тук няма никакви очаквания за проява на вяра или на някакво покаяние. Дори самият нещастник не моли за нищо. Това е крайната изненада от последвалите събития, защото Исус сам. Пръв призовава човека към освобождение и след това го пита как се казваш. На практика кого пита – нечистия дух или човек? Според традицията на юдаизма и езическата практика на съседите, демоните могат да се управляват само ако знаеш техните имена. Трябва да ги назоваваш поименно, за да излязат от жертвата. Общата препоръка към едновремешните екзорсисти е винаги да питат за името на духа или да посочват какви действия той провокира и така най-добре човек да започне този процес с запознанство, но още по-добре да не се захваща, затова понеже съветите се отнасят за хора с опит, а не за новаци като нас. Исус пита духът отговаря. Легион е моето име, понеже сме много. Изобщо, Легион това е римско военско подразделение от 3000 до 10 000 войници. В този разговор, Легион означава и нещо по-различно. Това е тъмнината, мракът, черните облаци, надвиснали над личността. Това е най-общо казано. Лудостта и безумието. Може би има и други по-добри синоними, които да усъвременят а, в разговора значението на легион, но аз поне за това се сещам. Вие може да пишете в коментарите. По пантофи предаване за семейството на Радио 316. Радио 3.16, точно казано. Евангелията съдържат и други истории, свързани с духове. Например, Лука ни казва, че духът се скита, а после и говори за своя ареално обитаване. Записана е такава фраза, такова желание. Ще се върна по родните места, където ми беше добре. Легиона тук не си тръгва, а започва да води преговори с Исус. Много му се молише, е записал Марк, да не ги изпраща вън от странат. Думата страна на еврейски Тхум представлява територия с конкретни граници и е много близка до думата безна Теотхум, както звучи на еврейски. Може би смисълът на тези преговори е, че духовете не искат да се връщат в бездната. Както и да е, очевидно те не желаят да напуснат удобната си квартира в Гадаринската земя, този укаен човек. Още един знак, че Исус се намира на езическа територия и общува с мъж, който най-вероятно не поддържа никакви отношения с Бога. Затова желанието му да го освободи е нещо толкова изумително. С какво е заслужил този човек свободата си? С нищо дори не я е пожелал, но Исус е такъв. А там на хълма пасеше голямо стадо свине и бесовете му се моляха, прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязаха и влязаха в свинете и стадото на брой около 2000 се спусна по страмнината в езерото и се издавиха в езерото. Действително в този район има хубав склон, но не чак толкова стръмен, нито твърде голям, и затова представете си как този свинепад е като някакъв парад, върви тържествено и се проточва дълго време. Шантава гледка, а и повдига въпроси. На никой ли не му е мъчно за животинките, макар и за евреите? Знаем, те са нечисти животни, но за местните жители прасето е добра храна, дори деликатес. Тези хора нямат религиозни забрани за консумация на свинско. Освен това, както... Така казах вече, и свинете са живи същества, защо Исус ги унищожава по този начин? Отговорът ни дават техниките на екзорсизма, популярни в Рим и в източните страни по нова време. Например, някой си Арабия и Шимон Бара Юхай, живял през 2 век, прави сделка с римския император, че изгони демоните от дъщеря му и като свидетелство, че това се е случило, всички стъклени съдове ще се щупят. В други случаи се разрушава скала или се прекатурват идоли, посудата се потрушава. Това е един вид гаранцията за свършена работа. Свидетелство, че заклинателят няма да вземе парите и да си тръгне, а демонът, останал някъде скрит, после да си отмъсти и даже да погуби човек. Така че за спокойствие на пострадалия и на близките му, духът трябва да се пресели на друго място. Разбира се, по край брежието на Кинерет, Галилейското море, където срещаме какво хора, море, скали и свине, изглежда последните са най-подходящи за приемно семейство на демоните. А може би става дума за паническото поведение на това стадо. Вече има цяла наука, която изучава този въпрос, паническото поведение на животните. И тук прасетата, може би обладани от бесовете, се изпълват с такава паника, че се хвърлят в морето. Горките животни не са готови да живеят с натрапниците. Колко странно и може би изобличаващо, Свинете предпочитат да умрат вместо да съжителстват с бесове, докато хората много полезно преживяваме с демоните си, отколкото без тях. Да загине стадо от 2000 прасета, това е не само удар по економиката на града и то сериозен, но също и по репутацията на пастирите. Те са наемници и хукват с докладите си да съобщят на собствениците какво се е случило с техните прасета. Не са новобранци, но такова страшно зрелище като самоубийството на животните досега не са виждали. В това време Исус и учениците се разполагат на брега. Миновачите забелязват, че местният луд, който винаги буйства, троши веригите си и се самонаранява с камъни, Изглежда като човек с ума си и седи облечен в компанията на пришелците. По някакъв начин това ги стряска и ги плаши. Ако медицинската практика на Исус продължи, нали разбирате, загубата за грачето ще бъде огромна. От една страна всички сме хора и тези хора са хора и всеки от все сърце сигурно желая лудия да оздравее. Но от друга страна никой не иска да плати за неговото оздравяване със своите свине. И хората си казват, от такъв човек по-настрана, кой знае какво още може да натвори този странен еврейн. Затова любезно го молят да напусне тяхната територия. Безбой! Единственият, който иска да тръгне с него, е бившият луд. Но Исус го оговаря да остане. Иди си от дома при своите и им кажи, какво е направил Господ за теб и как се смили над тебе. И човекът тръгна и започна да разгласява. И всички се чудеха. Много интересно, приятели. Исус не провежда курс по теология, нито по демонология. Той не разяснява естеството на демоните, нито говори за тяхната сила. За него е важно човекът да бъде Свободен и повече да не се страхува от тях. Така завършва кратката визита на Исус при язичниците. Вече виждаме, че на другия бряг се събира народ. Много неотстъпчиви са човешките болки. Явно предстоят още чудеса. Ще видим.